0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablaremos sobre inteligencias múltiples. Esa teoría de la cual empezó a hablar Howard Garner. Recuerda que cuando un autor menciona un concepto, el mundo empieza a cambiar. Porque no es que las preguntas existenciales o universales no tuvieran respuesta sino que existen muchas personas que intentan explicarse por qué las personas nos comportamos como nos comportamos. Una creencia errónea bastante difundida es que existe un solo tipo de inteligencia casi siempre relacionada con el IQ. ¿Sí? Sin embargo, partiendo desde la teoría de, la, de las inteligencias múltiples, Howard Garner empezó a empezar a cuestionar sobre lo que eran y cómo no debíamos solo evaluar a las personas bajo su coeficiente intelectual o incorrectamente llamado coeficiente intelectual o IQ, que para muchos es un estimador de la inteligencia general. Tú sabes que el IQ o test de inteligencia es un test que lleva a puntuar desde los 0 hasta los 174 puntos. Y que a partir de 100 puntos. Ya empiezas a considerar. Que una persona se está saliendo del promedio. Que una persona ya empieza a ser muy inteligente. Que es entonces. El coeficiente intelectual. Y que. Y por qué. Howard Gardner. Normalmente lo cuestiona. El test de q fue creado en base. Al test de matrices progresivas. De Raven el cual permite evaluar el pensamiento lógico y las capacidades de razonamiento mediante imágenes que son mostradas a lo largo de la prueba. El test puede ser realizado por adultos y por niños o jóvenes a partir de los 12 años. O bueno, a veces hay unas pruebas adaptadas a niños más pequeños, independientemente del país de origen, capacidad verbal o grado de escolaridad. Para llevar a cabo se debe completar un patrón en el cual es importante. ¿Qué evalúa el test IQ? ¿Y por qué tiene que ver con eh, las inteligencias múltiples? Una, porque es su antecedente. En el test IQ está basado en el test, como te decía, de Raven, creado en 1936. Date cuenta desde cuándo se está hablando del tema. Y es más, no es que antes no se hubiera hablado de este tipo de situaciones, sino que... Pocos autores le dedican grandes cantidades de, de su tiempo. Mira, Howard Gardner presentó, por ejemplo, uno de sus libros más importantes en 1983. Es un psicólogo, investigador y profesor que estudió en la Universidad de Harvard, conocido por su ambiente de investigaciones, análisis de las capacidades cognitivas y haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces pasaron casi 50 años entre uno y el otro. Alguien tenía que cuestionarlo ya establecido. Este joven rebelde. que No le llamemos joven ni rebelde. Porque ya lo hizo cuando estaba muy grande. Pero entendiendo que cuestionó estas situaciones. Eh, el test por ejemplo de IQ. Medía la capacidad lógica. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué razón. ¿Los individuos más inteligentes, o al menos los que tienen mayor capacidad de pensamiento lógico, no son tan exitosos? Bueno, existen múltiples respuestas y una de esas tantas puede ser la procrastinación, la ansiedad, la poca inteligencia o las pocas habilidades sociales que llegan a tener, la capacidad adaptativa a nuevos entornos, la capacidad de absorber presión la creatividad que lleguen a tener, así que muchos factores hacen que las personas con mayor lógica o con mayor IQ no sean las personas que tengan la mayor, el eh, mayor grado de éxito a nivel social. Por ser un proceso mental complejo, el razonamiento abstracto implica la activación de varias áreas cerebrales, por lo que el test desarrollado por Raven es considerado como una de las pruebas más completas del coeficiente intelectual, pudiendo ser aplicado de forma individual y en ocasiones por grupos. Para comparar el IQ de varias personas dentro de un grupo se recomienda que todas realicen el mismo test, una situación estandarizada que debe ser obligatoria. Es más, todo esto de quién puede realizarlo, cómo funciona el test, en cómo está dividido, en qué influye, es importante conocerlo. Ahora, metiéndonos un poco o más de lleno al tema de las inteligencias múltiples, la inteligencia eh, social, por ejemplo, se define como la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros en forma empática y asertiva. Ten en cuenta estos dos conceptos. Empatía. Y asertividad. Esta capacidad puede darte. La posibilidad de conocerte a ti mismo. Cosa que no muchos hacen. Y la capacidad de comunicarte. Para que el otro te entienda. O entienda al menos el mensaje que estás enviando. Por esto podemos decir. Que está muy ligada a la inteligencia emocional. Pero no son exactamente la misma cosa. La inteligencia emocional. Parte de la introspección. Y no muchas personas quieren hacer introspección. Por el gasto energético que implica. Es más, aquí en Emociones con vos hemos hecho una combinación de inteligencia emocional, una situación en la cual, déjame decirte que no somos coach, no somos psicólogos, estamos haciendo evaluaciones de aquellas situaciones que nos parecen importantes conocer si tuviéramos que dejarle un legado a alguien. Entendemos nosotros en el presente y posiblemente les dejemos estas enseñanzas a las demás personas. La inteligencia emocional, como parte de la introspección, cubre aspectos como la conciencia emocional y la aplicación de emociones en el proceso cognitivo para resolver a mayor o menor medida algunos problemas. Tiene más que ver con los procesos que lleva una persona por sí misma antes de entrar al momento de una interacción. Es una especie como de entrenamiento. Cuando ya se está en una interacción, es cuando la inteligencia emocional una fuerzas con la inteligencia social o con las competencias o habilidades de la inteligencia social que cubre tareas como la expresión, el diálogo, la escucha, la conciliación, el aprendizaje que tiene que ver con pues interactuar con el otro. ¿Qué habilidades incluye el desarrollo de la inteligencia social? Bueno, uno, la capacidad verbal, no verbal y la conversación fluida y adaptativa. La parte más básica de la inteligencia social es simplemente la expresión verbal. El que habla, el que expresa, incluso el dominio de lo no verbal es parte de una situación, de un mensaje transmitido. El usar las palabras, el tono, la intención tienen que ver muchísimo. E intención es diferente a intencionalidad. Ten en cuenta este concepto. ¿Y por qué te estoy hablando de inteligencia social? Bueno en particular porque forma parte de una de las múltiples inteligencias que Howard Gardner realizó. Probablemente así vamos entendiendo cómo van funcionando y cómo influyen en nuestra toma de decisiones. La teoría de las inteligencias múltiples va de la mano con el hecho de que los seres humanos podríamos ser hasta cierto grado incapaces de todos ser genios. Entonces déjame decirte, existen las inteligencias en escalas. Tendrás más o menos. Es más, podríamos verlo y graficarlo en un enneagrama. Por ejemplo, un estudiante puede ser o tener suma facilidad para realizar una situación, por ejemplo, un examen de matemáticas, pero no ser tan hábil para realizar otro tipo de actividades. Explorar aquellas actividades en las cuales tienes mayor habilidad tiene que ver en gran medida con a qué medio estás expuesto y o incluso situaciones biológicas como incluso la dopamina, oxitocina, norapredina, y todas esas cosas de química que deberías de entender. Si no las entiendes, ten en cuenta que hay sustancias químicas en tu cerebro en las cuales influyen en tu toma de decisiones. ¿Qué es la teoría entonces de la inteligencia múltiple? Mira. El origen de la teoría se remonta a 1983 con la creación del libro del investigador estadounidense. Él publicó estudios sobre el tema. Este psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard se concentró en el estudio de esas capacidades cognitivas que los seres humanos deberíamos de tener o que tenemos en mayor o menor medida. ¿Cuáles son? Es más, mira, él sacó ocho, publicó ocho. Pero tú sabes que se le van agregando conforme al tiempo y a las o a los aportes que otros investigadores llegan a hacer. ¿Cuáles son? Y como ya te decía, la inteligencia social era una. La inteligencia lingüístico-verbal es otra. Se relaciona con la capacidad de la persona para desempeñarse usando el lenguaje en cualquiera de las formas en que se puede expresar. Las personas con este tipo de inteligencia suelen ser o tener grandes dotes, por ejemplo, para la escritura. La inteligencia lógico-matemática. Esta. Inteligencia se relaciona con la capacidad para razonar de manera lógica y de realizar o resolver cálculos matemáticos. Si bien la inteligencia lógico matemática es una de las características que los tests de IQ mide, no es exactamente lo mismo. Existe una inteligencia para muchos espacial, motriz o sinestésica o kinestésica. Depende de qué vertientes tomes, Pero en general... Las personas con altos niveles de inteligencia espacial tienen una gran cantidad de capacidades para transformar el espacio en sus mentes, para percibir el entorno visual. Quienes cuentan con altos niveles de esta inteligencia pueden ser excelentes fotógrafos, dibujantes. En industrias, por ejemplo, pueden ser visual merchandising de empresas que se dedican a hacer eh, decoraciones y situaciones creativas. ¿Cuál es para muchos la inteligencia musical? La inteligencia musical o la competencia o habilidad musical hace referencia a la capacidad para expresarse a través de la música e interpretarla. Muchas tienen grandes capacidades para la memoria y repetir aquello que escuchan, conectarlo con alguna acción o con alguna emoción y así empiezan a desarrollar estas grandes capacidades que no cualquiera tiene, así que los aparentes músicos de cuna o de cepa, aquellos que tienen esas habilidades probablemente fueron expuestos por sus padres o por el entorno a tener esta capacidad ¿Cuál es la inteligencia eh, corporal o sinestésica? Eh, está muy relacionada a, a la espacial Bueno, esta se relaciona con la expresión de los sentimientos o ideas a través del cuerpo Es una de las claves de la educación física Personas con altos niveles de inteligencia corporal pueden ser excelentes deportistas o bailarines también poderse desarrollar en, una, en un entorno en el cual se puedan adaptar físicamente a mejores condiciones y tener principios que les lleven a tener una mejor salud ¿cuál es la inteligencia interpersonal? aquella hace referencia a la capacidad o habilidad para relacionarse con otras personas con una adecuada interacción social, empatía y quienes cuentan con estos niveles suelen ser personas que tienen una capacidad de extroversión más cuentan con grandes dotes de carisma y déjame decirte algo también debes de empezarte a cuestionar sobre los sesgos cognitivos que tienes acerca de las personas que llegan a ser tímidos que no es lo mismo que introvertidos y que no es lo mismo que extrovertidos hay situaciones de estados de ánimo en los cuales la inteligencia interpersonal puede ser influenciada. ¿Cuál es entonces la inteligencia intrapersonal? Las personas con altos niveles de intrapersonalidad tienen facilidad para conocerse a sí mismos en profundidad. ¿Verdad que esto suena mucho más interesante? Se conocen a sí mismos. Así que hay personas que tienen esta gran capacidad de hacer la introspección, de contrastar la información. ¿Qué otra inteligencia nombró el señor garner bueno la inteligencia naturalista es la última de las inteligencias predominantes en el concepto original y probablemente porque tiene que ver con el instinto o la situación de supervivencia se relaciona con la capacidad para estudiar y observar elementos propios de la naturaleza como flora y fauna en búsqueda de qué de adaptarse entonces cuál es la inteligencia existencial es una inteligencia múltiple relacionada con las habilidades para cuestionarse o para hacerse las preguntas adecuadas frecuentemente sobre la propia existencia. Muchos filósofos han tenido esta situación. Quienes poseen este tipo de inteligencia, como te digo, suelen hacerse preguntas sobre aspectos de la psicología humana, de la muerte, de la vida, de los principios, de si está bien, si está mal. Regularmente son personas que tienen altas conexiones mentales para llegar a diferentes puntos de vista. Pensadores y filósofos, claro, son clave para entender esto. La inteligencia creativa. Las personas con una inteligencia creativa desarrollan y tienen capacidades muy profundas. Son sumamente innovadores. Estas ideas propias de las personas con esta inteligencia logran crear situaciones que probablemente nadie haya visto. Probablemente logran conectar cosas y otros no conectan, o darle un sentido diferente a aquello que ya existe. La inteligencia emocional, la cual, por ejemplo, apostó muchísimo Daniel Goleman. Daniel Goleman explicaba que esta inteligencia emocional se relaciona con la capacidad de controlar las emociones, lo que resulta muy útil para obtener bienestar, automotivación y disminuir incluso ansiedad, depresión, estrés. Quienes desarrollan esta inteligencia. Pueden manejar con facilidad sus habilidades sociales. Y no tienen inconvenientes en manejar sobre trabajos bajo presión. Es una característica de los grandes vendedores. Pero de esos que son honestos. De esos que son buenos. No aquellos que a partir de ponerse máscaras. Mienten con tal de poco empático. Vender hacia alguien. Es importante tenerlo en cuenta. Pues. Tiene que ver con la inteligencia colaborativa. ¿Por qué no colaboramos lo suficiente? ¿Por qué a veces somos egoístas o tomamos decisiones en las cuales nos favorecemos? Mira, la inteligencia colaborativa tiene una relación con la capacidad que tienen las personas para trabajar con otros en equipos de forma óptima. No estamos buscando que todo el tiempo intentemos sacar el máximo, el máximo de nosotros. Esa situación en el cual las personas explotan a los demás y tienen un rendimiento eh, demasiado exagerado nos hace pensar una cosa. Las personas con mucha inteligencia colaborativa logran tener mejores resultados al trabajar junto con otras personas que de manera individual es una inteligencia muy valorada en el ámbito empresarial, pues denota grandes niveles de liderazgo quienes poseen esa inteligencia colaborativa logran integrarse a grupos sin problemas dando lo mejor de sí pero sin pisotear a los demás una situación que pocas veces sucede en el tipo de liderazgo que las empresas favorecen es la competencia y la degradación del entorno eh, emocional con respecto a otras personas ¿Quieres saber más? métete a investigar sobre inteligencias múltiples. Sobre el tipo de inteligencia. Que posiblemente. Tienes más desarrollado. Porque no es que no tengas el otro. Sino que. Como te digo. Las escalas son importantes. Contrasta la información. Aquí vista En periódicos. En revistas. Pregúntale a los profesores. Ve con psicólogos. Sociólogos. Antropólogos. Y métete. Te agradecería muchísimo. Suscríbete. A Emociones con Voz. En Spotify. Google Podcast y Anchor FM. Te envío un saludo.